درود بیپایان به ایران درود بیپایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین در خدمت پدر همور گرامی هستم با مجموعه شاهنامه با همور آبرامیان ما رسیدیم در چلیک برنامه گذشته به رزم فریدون به آغاز رزم فریدون رسیدیم این تازه رسیدیم به جاهای خوب داستان بالاخره بعد از ده برنامه که راجب زحاک و بلایی که زحاک به سر ایران آورد اونا رو همه یکی یکی پدرمون رو باز کرد و رسیدیم حالا به فریدون که ببینیم فریدون چطور ایران رو از دست زحاک نجات میده بریم پیش پدرمون هومر جان درود بر شما با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با ارمقان بهترین درودهای سرودگونه به پیشگاه فرزندان خوبم دختران و پسران زیبا رخسار و بالا بلند و خوشپیکر ایرانی که پا به پای ما در این نشست های هفتگی می آیند و سرریز مهرشان را به ارزانی و فراوانی بر سر ما می افشاند که گفتی در نشست پیشین با دو برادر فریدون آشنا شدیم در سراغاز نبرد فریدون با زحاق برادر دو بودش دو فرخ همار از او هر دو آزاده مهتر به سال یکی بود زیشان کیانوش نام دیگر نام پرمایه شادکام فریدون بر ایشان سخون برگشاد که خوردم زیید ای دلیران و شاد که گردون نگردد مگر بر بهی ببینید اینجا امید میدهد نه تنها به برادران بلکه به من و به تو و به همه جوانان خوب ایران امید میدهد ناامیدی را میروبد از میان برمیدارد که گردون نگردد مگر بر بهی به ما بازگردد خلاه مهی بیارید دانند آهنگران یکی گرز سازند ما را گران <تصفح> چون بکنب هر دو بشتافتند به بازار آهنگران تاختند از آن پیشه هر کس که بود نامجوی به سوی فریدون نهادند روی همه آهنگران یورش آوردند به سوی فریدون جانجوی پرگار بگرفت زود از آن گرز پیکر بدیشان نمود گرزی را که در اندیشه داشت پیکر این گرز را با پرگار بر روی زمین با آهنگران نشان داد نگاری نگارید بر خاک پیش همیدون به سان سر گاو میش بدان دست بردند آهنگران چو شد ساخته کار گرز گران به پیش جهانجوی بردند گرز فروزان به کردار خورشید برز بالا بلند بزرگ پسند آمدش کار پولادگر ببخشیدشان جامه و سیم و زر نیست فرخ امید و سیدادشان مهتری را نوید که اگر اجده را کنم زیر خاک بشویم شما را سر از گرد پاک اگر من اجده را بکوبم پرکابه بردگی و بندگی را از شما خواهم ستون جهان را همه سوی داد آورم چو از نام دادار یاد آورم 
شما را دهم پایه برتری شما کارگران رنجبران ایران را دهم پایه برتری و آهنگران بردهم بهتری شما باید سروری داشته باشید خب تا اینجا رو خوانده بودیم اکنون میپردازیم به دنباله داشت درباره گاو و جایگاه این جانور جانور بسیار بسیار سوترسان بیشتر در خدای نامه با افشین گرامی گفتگو کرده بودیم امروز به نگاهی شتاب بالود به گاو و جایگاه والای گاو در فرهنگ ایران بسندی میکنم کسانی که دوست میدارن بیشتر بدانند با اون خدای نامه برگردن و برگردیم به داستان فریدون و خیزش بزرگ مردم ایران در برابر حکومت ننگین دامن زحاک خامنه ایست در شناخت جایگاه گاو در هستی شناسی ایرانی این نکته شایان یادآوری است که یکی از برجسته ترین ویژگی های استورها هنبازی و همانندی یا اشتراک آنها در میان مردم گناگون جهان است بسیاری از جانوران مانند مار، گرگ، شاهین، تجدم یا گزدم کردوگویش آن درست است گاو، اسب، سگ و خروس نه تنها در استورهای ایرانی بلکه در استورهای بسیاری از دیگر مردم جهان که ریشه در هزارهای تاریخ دارند نمادهایی از ارزشهای نیکوبد زندگانی هم. یا نیکوبد سپر حتی نکته دیگری که در همین جا شایان یادآوری میدانم این است که واژه استوره برآمده از بنواژه هیستوری در زبان یونانی است که به عربی رفت و از عربی به پارسی درآمد برخی آن را داستانهای بیپایه و خیالی دانستند من چنین نمیپندم همین واژه در زبان انگلیسی چم سرگذشت کارنامه و تاریخ را به خود گرفت از این رو در گوهر و در جانمایه استوره ها های بسیار بسیار پر ارزشی از تاریخ را میتوان یافت افسون بر این استوره ها بنمایه و جانمایه فرهنگ ملت ها هستند اگر استوره های ایرانی را از زیر کاخ ورجاوند بنیاد فرهنگ ایران بیرون برداریم بیرون بکشیم به باور من چیزی از فرهنگ ایران بر جای نخواهد گاه من میبینم در میان رسانه ها استوره ها را دست کم میگویند و میگویند که در ایران استوره نداریم این سخن به هیچ روی درست نیست شما داستان آرش کمانگیر را اگر از میان بردارید آیا هنوز هم چیزی به نام فرهنگ ایران بر جای خواهد ماند اسطوره‌های ایرانی داستان‌های ایرانی بنمایه و جانمایه فرهنگ ایران آنجا که تاریخ از بازگفت سرگذشت نیاکان در میماند ناتوان میماند اسطوره بیاری میآید و پرده از رازوارگی‌های جهان باستان برمیدونه میتوان گفت که استوره ها همان تاریخ هند. ولی نه تاریخ آنچنان که رخ داد تاریخ آنچنان که آرزو میشد از سوی دیگر 
فرهنگ ملت های کوهن مانند ملت ایران را از راه همین افسانه ها و استوره ها می تواند. برای نمونه می داریم که بسیاری از مردم جهان باستان برای در پناه ماندن از آسیب زمین لرزه ها و دریا لرزه ها و آتش فشان ها و بشکساری ها و بیماری ها و دیگر پدیده های بدخیم سپهری به پیشگاه دیوان بدسرشت و آسیب رسان نماز می کذاشتن. و پیشکشی های گرانبه ها به درگاهشان می بردن. و گاه فرزندان خود را نیز برای خورسندی دل دیوان دیوان پرگزند سری می بریدن. و یا در آتش می سوزندن. بسیاری از مردم جهان این کار را کردند. از مردم یهود بگیرید در روزگار سلیمان نبی که در تورات نمونه های بسیار هست از این زشکاری ها تا عرب ها تا چینی ها و دیگر مردم ژاپنی ها هندی ها و بسیاری از دیگر مردم جهان ایرانیان هم مانند بسیاری از دیگر مردم جهان باستان به ایزدان نیکسرشت مانند ایزد بهرام ایزد میر ایزد بانو اردویسار آنهیتا ایزد آذر ایزد باب باد و ایزد رام و امشاسپندان که پرتوحفی دادار آفریدگار دانسته می شدند و نیز بنی روحای اهریمنی و دیوی باور داشتند و چه خوشا که چنین بود چنین باوری داشتند این را مایه شرم نیاکان ندانید این را مایه سربلندی نیاکان خود بدانید حالا خواهم گفتم برجستگی و وارامندی ایرانیان اینجاست که در هیچ چرخه ای از تاریخ اینکه میگویم پای این سخن خواهم ایستاد اگر کسی وارون این را به من نشان دهد به او پاداش خواهم در هیچ چرخه ای از تاریخ جز همین 1400 سال گذشته ای که اسلام همه ارزش های فرهنگ ایران شهری را به تباهی کشانید پیش از اسلام ایرانیان هرگز به پیشگاه دیوان و نیروهای بدشگون اهریمنی نماز و نیاز نبردند وارون همه دیگر مردم جهان باستان که آنها برای دورماندن از آسیب و گزند دیوان برای دیوان قربانی میبردند فرزندان خود را میکشتند برای خرسندی دل دیوان یا خدایان بدکاره خدایان شرور ایزدان شرور ایرانیان با آنها میرزمیدند نه تنها دهش نمیکردند نه تنها نیاز نمیبردند نیایش نمیکردند دیوان رو بلکه با آنها میرزمیدند و این گونه نیروهای اهریمنی را خار میشمردند و نفرین میفرستادند و به هیچ حراسی دشنامشان میگفتند برای نمونه نگاه کنید به گرامینامه اوستا، بندهش و دیگر بخش های به از فرهنگ نیاکان فرمنده ما. ببینید اپوش دیو خشکسانی ابرهای بارانزا را می دستید و یا از باریدن بازشان می داشت بر پایه پنداشت نیاکان ما. چرا خشکسالی شد؟ برای اینکه دیو خشکسالی اپوش ابرها را از باریدن باز داشت. در این هنگام تشتر ایزد باران و 
یارمندی مینوی خرد و فروهر نیکان و نبرد با اپوش میشه پاشت نبرد با دیو خشکسالی و ابرهای بارانزا را رهایی میبخشید از کام اپوش یعنی از کام اجده حالا در آسمان یا برزمین ایزدی میامد به نام تشتر ایزد باران ابرهای بارانزا را از دهان اپوش بیرون میکشد و باران را بر زمین میبارد جشن تیرگان یا جشن آبپاشان که در روز سینزدهم تیر ماه برگزار میگردد یادگار این نبرد پیروزمند تشتر ایزد باران با اپوش دی و خشکسالی است نکته اینجاست که در جنگ کیهانی تشتر و اپوش هنگامی که تشتر با جنگ ابزار آزرخش و تندر به جنگ اپوش میشه تابد ایرانیان برای او سرود ستایش میخواندند و اپوش آن دیو بدگوهر را نفرین میفرستاد یعنی ما نمیرفتیم فرزندان خود را برای اپوش قربانی کنیم که دست در سر ما بردار چنین نمیکردیم برزم با دیوان میشتافتیم و برای ایزدان خود او را میکشیدیم در این نبرد کیهانی نیکوبد و بی هیچ حراسی دشنامشان میدادیم درست در همون روزگار بسیاری از دیگر مردم جهان به پیشگاه این گونه دیوان آسیب رسان نیاز میبردند و گاه فرزندان خود را هم برای خوشایند دل آنها سر میباریدند و یا در آتش میسوزاندند نگاه کنید در تورات در روزگار سلیمان ببینید که چه بود بوتی به نام مولک از نس میان توهی می ساختن این گونه نشسته از پشت دریچه داشت آتش فراوانی هیزام فراوانی در شکم این بوت می انداختن آتش می کشیدن و انگامی که پیکر این بوت مسین از آتش درون سرخ می شد یا از خشم درون او سرخ می شد کودکان خود را برهنه می کردن. یکی پس از دیگری در آقوش او تا از آتش خشمش بکاهند ولی ایرانیان در هیچ بخشی از تاریخ از ده هزار سال پیش تا به امروز چنین کاری نکردند جز در 1400 سال گذشته حالا خواهیم اینها کودکان خود را به ویژه پسر بچه های خود را در آتش می تا از خشم آن الهان پنداری بکاهند همیهنان هم ببینید ما از راه همین گونه افسانه ها و استوره ها در میابیم که ایرانیان هرگز یک بار دیگر میگویم هرگز خون فرزندان یا گاوان و گوسپندان خود را برای خوشایند دل دیوان بدکاره مانند خامنه این بر زمین نریختند تنها پس از اسلام و گسترش آین شرماور شیعگری و بدآموزی های اسلامی بود که ایرانیان اندوهمندانه به کجراه رفتند و به زیوی و رهایی از چنگال بدهنجاری های روزگار را از استخانهای پوسیده تازیان و تازیزادگان ایرانسوز درخواست کردند حالا درست است که فرزندان خود نکشتند ولی به پیشگاه دشمنان میهن نیاز بردند تنها 
در 1400 سال پس از اسلام بویژه از روزگار صفوی به این سو که شیعه در ایران از ایران شد به زور شمشیر ایرانیان چنین زشتکاری را انجام دادن کوتاه سخن این که استوره های هر ملتی پیشمین های فرهنگی و تاریخی و جهانبینی و هستی شناسی آن ملت را می سازن. پیوند آدمی و جانور در اساطیر و داستانهای آفرینش از ارزش بسیار ویژهی برخوردار است در این میان گاو به پاس برخی از ویژگی هایی که دارد در جایگاه برتری نسبت به دیگر زیستمندان جا میگیرد واژه یعوش یا گوش در گرامینامه اوستا همان است که امروزه میگوییم ولی آرش این واژه از آنچه که امروزه در میابیم بسیار بسیار فراتر میرود گوش در اوستا یا گعوش همه جانهای سود رسان را نمایندگی میکند گاه فرشته نگهبان همه جانداران سودمند و زیستمندان ستودنیست برابر داده های اوستا و دیگر نامه های پهلوی چون گاو نخستین که همراه با کیومرس آفریده شده بود در یورش اهریمن کشته شد خونش بر زمین روان گردید و از همین خونه گاو بود که رخسار زیبای زمین به گیاه و جانور آراسته شد در برخی از سنگنگاره های تخت جمشید شیری بر پشت گاوی پریده و در کار دریدن اوست آن شیر نماد خورشید و آغاز تابستان و آن گاو نماد زمین به هنگام نوروز است خب اکنون میرسیم به فریدون فریدون پهلوانی فرحمند و اهورایی است که میبایست به یارمندی فرح ایزدی و نیروهای فراسو تباهی را براندازد دهها که خامنی ایسترش را براندازد و دست خونریز زحاک و زحاکیان را از سر مردم خود کوتاه بگرداند چون این پهلوان بالا برس با آن فرح ایزدی و آن نیروی فراسو باید که دایه ای داشته باشد خب کدام دایه مجسته تر از گاو همان گاو برمایون که یادآور گاو نخست آفریدی ارمزد در کرانه رود وحدائیتی در ایران ویش است ریندایه دایه نمادین با شیر خود پرورنده پهلوانی اهورایی می شود که در یک رستاخیز بزرگ آین دادگری و شهریاری را به ایران باز می کرد. پس به سادگی می توان گفت که در استوره های ایرانی گاو نمادی از نبرد روشنایی و تاریکی و خوبی و بدی است. این گاو است که با شیر خود فریدون را می پروراند تا روشنایی را توانی دوباره بخشد و نیروهای تاریک را براندازد فریدون با همه فرحمندی و خجستگی و نیروهای فراسو که دارد بدون کاوه ناتمام است همان گونه که کاوه بدون فریدون راه به جایی نمیبرد کاوه و فریدون 
نشان دهنده دو نیمروخ از یک خیزش بزرگ مردمی در برابر اجدها و هر یک پایان بخش یا نیمه آن دیگری است گرز گافسار فریدون پس از پیروزی برزده هاک در گنجخانی استورها به یادگار سپرده می شود همیهنانم نکته بسیار بسیار شایان جرفدگری است ولی چرمپاری آهنگری کاوه به گونه درفشی امید بخش از استوره به تاریخ می آید کیانوش و پرمایه برادران فریدون که هر دو به سن از او بزرگتر بودند به فرمان فریدون به شهر رفتند تا کارآمدترین آهنگران را برای ساختن گرزی زحاق شکن به پیشگاه او بیاورند جا بود که ببینیم جهانجوی پرگارد بگرفت زود ازان گرز پیکر به دیشان نمود نگاری نگارید بر خاک پیش همیدون به سان سر گاو میش بدان دست بردند آهنگران چش ساخته کار گرزگران به پیش جهانجوی بردند گرز فروزان به کردار خورشید برز پسند آمدش کار پولادگر بپخشیدشان جامه و سیم و زر بسی کردشان نیست فرخ امید بسی دادشان مهتری را نوید که اگر اجده را کنم زیر حاک بشویم شما را سر از گرد پاک جهان را همه سوی داد آورم چو از نام دادار یاد آورم شما را دهم پایی برتری به آهنگران بردهم مهتری جهان را همه سوی داد آورم چو از نام دادار یاد آورم فریدون خورشید بر برد سر به کین پدر تنگ بستش کمر یکی از توانمندی های بسیار شگفتانگیز فردوسی این است که یک جهان سخن را در دو سه واژه جا هر سخنوری را چنین توان و چنین هنری نیست بخورشید بر سر بردن یکی از همین گونه هنرنمایی های این بزرگ مرد تاریخ ادب جهان است فردوسی بزرگ با روی کار آمدن دستگاه بدشگون فرمان روایی زحاق بر ایران بوم روزگار مردم ایران از هر شب تاری سیاهتر شد خورشید بهروزگاری از سرزمینی که در دوری جمشید رشک جهان بود روح پنهان کرد اکنون یک بار دیگر نگاه کنید فریدون به خورشید بر برد سر به کین پدر تنگ بستش کمر این سخن نشان رویکرد فریدون به نیروهای اهورایی و یا گونه نیایش است گونه نیایش از یاد نبریم که همه پهلوانان و رزمندگان ایرانی جز برای پیروزی اهورا بر اهریمن نرزمیدند از آغاز شاهنامه تا پایان شاهنامه شما کمتر پهلوانی را میشناسید که جز در این راستا رزمیده باشد رزم پهلوان ایرانی 
برای پیروزی آوراس بر احریبت برای پیروزی روشناییش بر تاریکی برای چیرگی نیکیش بر بدی ما در چنین میدانی همواره رزم دیم از این روح هست که میگوییم رزم ما همان بزم ما و بزم ما همان رزم ما از این روح همیشه پیش از آغاز نبرد پهلوان ایرانی تن به آب پاک میشست و روان را از آلودگی ها پاک میکرد و به نیایش یزدان میپرد از سوی دیگر فراموش نکنیم که در دوره فریدون فراگیرترین آین نیایشی که تنها بر ایران شهر فرمان روایی داشت و از ایران شهر به دیگر سرزمین های دیگر رفت آین مهرپرستی بود آینی که هزارها بر بخش بزرگی از جهان دامن گسترانید ولی از ایران برخواست و تا به روزگار ما کشیده شد هنوز هم همیهنانم در لرستان همیهنان خوب لرستانی ما بزرگترین سوگندشان به آفتاب است را بپرسید از همیهنان لرستانی خود هنوز هم به آفتاب سوگند میخواند نمیگویند به حضرت عباس نمیگویند به خدا نمیگویند به جان پدرم یا هرچه میگویند به آفتاب سوگند به آفتاب سوگند و چه زیباش با چنین روی کردی به روشنایی آفتاب به این نشان میرپرستی فریدون است برون رفت شادان به خرداد روز در چه روزی آغاز شد این نبرد افشین جان این خیلی خیلی اهمیت دارد خیلی مهند است این سخن روزی که رفت برای نبرد بازه ها برون رفت شادان به خرداد روز در روز خرداد به نیک اختر و فال گیتی فروز اگر این نکته های بسیار بسیار ریز را درست نکنیم و درست نبینیم به باور من شاهنامه را درست دریافت نکردیم یا ارج کار فردوسی درست نگذاشتیم باید ببینیم یعنی چه در خرداد روز در گاه شمار ایران باستان هر یک از سی روز ماه نامی از آن خود داشت نخستین روز هر ماه اگر دوستان میخوان یادداشت بردارند بد نیست یادداشت کنید نخستین روز هر ماه نامش بود ارمه است بالند امروز نبود شنبه یک شنبه دو شنبه تا جمعه که جمعه از بیخوبون ایرانی نیست و من نمیدانم این آین شنبه یک شنبه از کجا آمد دامن ما را گرفت سی روز در هر ماه و هر روز یک نام هر روزی از ما نام داشت برای امروز چه روزی است نخستین روز ما نام امروز هست ارمست ارمست اورمزدا خداوند جان و خرد ماه آغاز می شود با نام خداوند دومین روز هر ماه بهمن 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 به چه منش نیک به اندیشه نیک نخستین امشاسپند از گروه امشاسپندان نرینه و نماد پدر خدایی است. نام دومین روز هر ماه سومین روز هر ماه اردی بهشت یا اشا به نام یا به چم هنجار آفرینش و سامان هستی و ریست به کیهانی دومین امشاسپند همین اردی بهشت یا اشا 
دومین امشاسپند از گروه امشاسپندان نرینه و نماد پدرخدایی آهرم است. چهارمین روز از هر ماه شهریور نماد شهریاری نیک سومین امشاسپند از گروه امشاسپندان نرینه و نماد پدرخدایی آهرم است. روز پنجم سپندارمز حالا پنجمین روز از ماه هست نامش چیست؟ سپندارمز نماد زمین نخستین امشاسپند بانو در گروه امشاسپند بانوان و نماد مادر خدایی احرامستان ششمین روز از هر ماه خرداد روزی که فریدون رفت به نورد با زحاق روز ششم هر ماه نامش هست خرداد نماد رسائی و والامندی و کهتری برتری سروری دومین امشاسپند بانو از گروه امشاسپند بانوان و نماد مادر خدایی احرام روز هفتم هر ماه امرداد نشان نامیرندگی و جاودانگی هستی و هستی بخش سومین امشاسپند بانو در گروه امشاسپند بانوان و نماد مادر خدایی احرام ببینید خدا شش پرتو دارد همراه با خودش میشوند هفت که اون شماری ورجاوند هفت را بسازد نماد جاودانگی بیکرانگی ولی از این شش پرتو خداوندی ستای آنها نرینه هستند نماد پدر خدایی احرامزدا به ستای دیگر مادینه هستند نماد مادر خدایی احرامزدا وارون همه اندیشه دیگر در جهان که خدای الهانشان جنس نرینه دارند پدر آسمانی در اینجا پدر نیست آسمانی هم نیست هم مادر است هم پدر است هم زمینی است هم آسمانی است روز هشتم هشتم هر ماه دی به آذر خود واژه دی که در زبان انگلیسی هم هنوز بر جای ماندست در چم روز این دی نام دیگری است برای خداوند و آذر همان ایزد آذر ایزد نگاهبان آتش است روز دهم روز نهم هر ماه آذر روز دهم ده آبان یا همان آب روز یازدهم خورشید روز دوازدهم ماه روز شینزدهم تیر یا تشتر ستاره باران روز چهاردهم گش یا همان گاو روز پونزدهم دی به مهر شانزدهم مهر هفدهم سروش همون پیک ایزدی روز هیجدهم رشن یا رشنو به چم پرهیزکاری و درخشش نامی ایزد دادگریست روز نوزدهم هر ماه پروردین اگر امروز روز نوزدهم بود میپرسیدید امروز چه روزیست خواهم گفت فروردین و در ماه فروردین روز فروردین میشود جشن فروردین کار ببینید چه چیزی رو از دست داده ایم و چه به دست آورده ایم فروردین روز فروشی هاست روز فروهرها هم هست روز بیستم هر ماه بهرام بیست و یکم رام روز شادی رامش و شادی نام ایزد هوا بیست و دوم هر ماه باد بیست و سوم دی دی بدین دی نام دیگری است برای خدا 
و دین همان وجدان یا آینی درون و همان چشم خورشیدگونی درون بین است که شایست و ناشایست را از هم باز می شانسد. روزی 24 هر ماه دین 25 ارد نام ایزدبانوی پاداش و توانمندی و دارایی که عشای هم گفته می شود روزی 26 از هر ماه شتاد یا ارشتاد نام یکی از ایزدبانوان در آین برجاوند بنیاد سرتشتی ایزد راستی و درستی که همواره با فروزه های جهان پرور و گیتی افزای از این روز یاد می شود روز 27 آسمان 28 زامیات یا زمین و 29 مهر اسپند ایزد نگهبان آب روز سیام اناران فروق بیپایان خرداد روز در شمار ایرانی زاد روز اشوزرتشت ورجاوند هم هست در ماه فروردین نوروز بزرگ ششم فروردین هر سال نوروز است نه نوروز کوچک که با یکم فروردین روز است آغاز می شود ششم فروردین نوروز بزرگ است و در ماه خرداد جشن خردادگان پس ببینید روز خرداد در ماه خرداد می شود جشن خرداد در چنین روزی فریدون خجسته در چنین روز خجسته نبرد به نبرد بازحاق برداشت پس آن روزی که یعنی در هر روزی بر نخواست روزی را برگزید برای نبرد که خود آن روز دارای خجستگی و فرحمندی است روز خرداد در ماه خرداد برون رفت شادان به خرداد روز به نیک اختر و فال گیتی فروز سپاه انجمن شد به درگاه او به ابر اندر آمد سر گاه او سپاه در اینجا ارتش و نیروهای رزمی کارازموده در میدان رزم نیست چرا که ناگفته پیداست که در روزگار زحاکی همه نیروهای رزمی کشور از ارتش گرفته تا نیروهای سگانی زمینی و هوایی و دریایی آن و سپاه خونریز و بچه انقلاب نیروهای انتظامی بسیج لباس شخصی های روان بهرمن فروخته همه و همه چاکران و جیرخاران و فرمانبرداران فرومایه و کاسلیس مارهای دوش زحاک بودند نه ارتشی در کار بود که به کار مردم ایران بخورد نه سپاه نه نیروهای انتظامی همه اینها در چنگ زحاک بودند پس واژه سپاه در اینجا همه مردم ستم کشیده ایرانند <تصفيق> نه آن رزماوران رزمازموده <تصفيق> از آهنگران بگیرید تا آهنگسازان از پزشکان بگیرید تا رفتگران از کارگران تا بازاریان از پیشوران تا بانوان خاندان از آموزگاران تا دانش آموزان از استادان تا دانشجویان همه و همه در پیرامون فریدون و اختر کاویان گرد آمدند و سپاهی بزرگ و پیروزگر پدید آفد این می شود اون سپاه گرد آمد در پیرامون 
فریده کسی به دستاویزه های دروغین در خانه ننشست که من حالم خوب نیست من کار دارم من چنین و چنانم همه از خرد و کلان و زن و مرد به میدان آمدند و مانند شما جوانان خوب ایران خروش برکشیدند می جنگیم می میریم ایران را پس بگیرم اینها بودند که در پیرامون فریدون گرد آمدند این را میگوید سپاه خواستم بگویم که دچار لغزش نشویم گمان ببریم که سپاه به فریدون پیوست نه همین مردم هم که ما به پیران گردون کش و گاومیش سپه را همین توشه بردند پیش ببینید یک بار دیگر سپه یا سپاه به کار می رود باز برای ما مردم ما مردم رزمنده که شیشه جان خود در دست گرفته ایم برای رهایی میهن پا به میدان گذاشتیم می رویم تا پشته بشویم بکشیم و ایران را پس بگیریم کیانوش و پرمایه بر دست شاه چکه در برادر ورا نیک ها همی رفت کینجوی و تازان چو باد دری پرز کینه دری پرز داد در برخی از نسخه ها به جای همی رفت کینجوی و تازان چو باد آوردند همی رفت منزل به منزل چو باد از بیخوبون نادرست به ناپذیرفتنی به دور از شیوه سخن پردازی فردوسیست و به جای دلی پرزکینه پر سری پرزداد هم نوشتند سری پرزکینه دلی پرزداد که این هم نادرست بیرون چرا که جای کینه دل است و داد برآمده است اندیشه و خلد است کاری به دل ندارد اینها را گفتم که جوانانی که اگر نسخی از شاهنامه فرادست خود دارید و با من پی میگیرید این نکته ها را نگاه داشته باشید رسیدند بر تازیان نوند به جایی که یزدان پرستان بودند تازیان همان اسبان تیستاز هستند و نوند هم تیزرو و تیستک است این اسبان تیزرو در دست ایرانیان یزدان پرست پرورش یافته بودند نه در دست بسیجیان و سپاهیان دیو پرست ببینید یک بار دیگر را بخوانیم رسیدند بر تازیان نوند یعنی رسیدند بر اسپان تیستاز که به جایی که یزدان پرستان بودند این اسپان تیستاز در دست ایرانیانی میهن پرست بودند پس آمد بدان جای نیکان فرو جای نیکان همون سرزمین جایی که ایرانیان در اونجا بودن فرستاد نزدیک ایشان درود چو شب تیره تر گشت از آن جایگاه خرامان بیامد یکی نیکها فرو هشته از مشک تا پای موی به کردار هوی هور بهشتیش رو سروشی بدون آمده از بهشت سروش همان پیک ایزدی است که تا باز گوید بد و نیک و زشت سوی مهتر آمد به سان پری نهانش بیاموخت افسونگری 
افسونگری در اینجا با آنچم نیست که امروزه برای جادوگری به کار ببریم افسونگری در اینجا و در بسیاری از دیگر بخشهای شاهنامه به چم دانش به شناخت رازواریکی ها و چارجویی و جستن راه برون رفت از گرفتاری هاست از این رو میبینیم که ایزد سروش به نزد فریدون آمد و راه چاره به او نشان داد کتابند ها را بداند کلید بر راهبندی که رسید چگونه بتواند این راهبندها را بخشاید گشاده به افسون کند ناپدید یعنی از راه خرد و اندیشه نیک بتواند راهبندها را از میان برداند فریدون بدانست که این ایزدی است نه آهرمن و نه کار بدی است فریدون با دیدن ایزد سروش بدانست که این اهریمنی نیست این پیکیست از سوی نیروهای نیک که آمده است راه چاره با او بیاموزند شد از شادمانی روحش ارقوان که تن را جوان دید و بختش جوان خودش را جوان دید بختش را جوان دید نیروها را همه آماده دید برای براندازی نیروهای خامنه ای خورش ها بیاراست خاریگرش یکی پاک خان از در مهترش خان همان است که امروزه به نادرست میگوییم سفره از در مهترش یعنی شایسته سزاوار و برازنده بزرگی و سروری او یعنی خانی گسترانید خالیگر برازنده پایگاه برجاوند فریدون یعنی سفره فقیرانه در برابر او نگسترانید بلکه خانی شاهانه و سزاوار و برازنده بزرگی و سروری او گشود چو شد نوش خورده شتاب آمدش همینجا یک نکته رو بگویم همیهنانم ببیش شما جوانان و خوب میهنم گوشی نباشید برای دهان یاوگوی این کسانی که از عرفان و از نمیدانم پرهیزکاری آنگونه سخن میگویند که نباید خورد نباید نوشید باید تن را آزار داد به گفته مولوی بلخی تا تو تا تو تن را چرب و شیرین میدهی گوهر خود را نیابی فربهی فرهنگ ایران با این یاوه ها در ستیز است فرهنگ ایران فرهنگ خوشخوری خوشنوشی خوشباشی جشنسازی شادی و شادی پراکنی است بهترین خوراک ها برازنده ما مردم است به ویژه ما ایرانیان بهترین نوشاک ها بهترین پوشاک ها بهترین شادمانی ها باید از آن ما باشد این درویش مسلکی های آموزه های بد ایران سوزه تازیان را دور بریزید از اینجا از این راه هرگز به جا نخواهیم رسید ببینید اگر خان میگسترانید به اندازه دانش و توانش شد به اندازه آن توانایی که دارید بهترین ها را بخورید گوارای جانتان باشد بهترین ها را بنوشید زیباترین ها را بپوشید گوارای جانتان باشد و بماند پرهیز کنید از این درویشی درویشی فرهنگ ایران نیست در ستیز با فرهنگ ایران است فرهنگ ایران فرهنگ خوشخوری خوشنوشی خوشباشی خوشرقصی 
شادی و شادی فراکنیش چون شد نوش خورده شتاب آمدش گران شد سرش رای خواب آمدش خب نوش جان کرد شام رو اکنون خوابش گرفت چون ایزدی رفتن و کار اوی بدیدند و آن بخت بیدار اوی آن شیوه راه رفتن شاهانه او برادران دو برادرش هنگامی که آن گونه برخان نشستن آن گونه راه رفتن شاهانه و آن رفتار بسیار بسیار بر جاوند را از فریدون دیدن بدیدند و آن بخت بیدار اوی برادر سبک هر دو برخواستند تبه کردنش را بیاراستند بسیار دردناک است این سخن بسیار بسیار اندوهبار و دردناک است این سخن ما را با یک کاستی بزرگ در همبودگاه ایرانی آشنا می سازند دو برادر فریدون که از یک مادر از یک پدر از همون زهدان زاده شدن که فریدون زاده شد برادر خود را هنگامی که اینگونه پیروزگرد میبینند و پیروزمند میبینند بر او رشت میورزند و تباه کردنش را بیاراستند در اندیشه تباه کردن او میفتند سبک برخواستند یعنی تون دو تیز و باشتاب برخواستند و تباه کردنش را بیاراستند یعنی زمینه کشته شدنش را فراهم ساختند در اینجا فردوسی با هنرمندی بسیار شگفتانگیز و به باور من بسیار بسیار اندوهمندانه پرده از سرشت زشت برادران فریدون و شمار بزرگی از مردم پشت به ارزش های مردمی کرده ایران که ما این برمیدار و زشتی این گروه از ایرانیان را بیر و خک و بدون هر گونه چهره پوش نشانمان میدهد دو دیو گردن فراز آز و نیاز و همراه دیو رشک چنان بر برادران فریدون چیره گشته است که به جای برنامه ریزی برای رزم بازدهاک زمینی کشتن برادر را فراهم میسازند شگفتا که هنوز هم چنین است شما اینها را شوخی نپندارید اینها را داستان و قصه نپندارید هنوز هم چنین است شما نگاه کنید به این اپوزیشن لنگ و دبنگ و بیمار ما از سلطنت طلبان گیج و منگ بگیرید که هنوز برای سلطنت که زشت ترین ریختار و بدترین سامانی فرمان روایی و کشورداری است تا هواداران سامانی پادشاهی پارلمانی تا شاه اللهی ها و مصدق اللهی ها و جمهوری خواهان تا کمونیست ها و مارکسیست ها و چپگرایان و چپول ها و همه و همه به جای همازوری و یاری رساندن به یکدیگر در رزم بازحاک زمانی همیهنانم نگاه کنید و ببینید چگونه زمینی نابودی یکدیگر را فراهم یافت من به راستی در شگفتم که 
چرا ما ایرانیان از کارنامه نیاکان خودمان هیچ نمی آموزیم چرا شاهنامه را نمی خانیم و باز در شگفتم که فردوسی چگونه توانست امروز ما را به این روشنی ببیند و داستان ما را به نام برادران فریدون به روح ما بکشند آیا این داستان زنده نیست امروز برادران فریدون تبه کردنش را بیا راستند یکی کوه بود از برش برس کوه برس کوه یعنی کوه بلند بالا کوه بسیار بسیار بلند برادرش هر دو نهان از گروه ببینید شباهنگام است فریدون در پایین کوه خوابیده است دو برادر از کوه بالا می روند برادرش هر دو نهان از گروه به پایین کوه شاه خفته به ناس برای نخستین بار واژه شاه به کار می رود برای فریدون به پایین کوه شاه خفته به ناس شده یک زمان از شب دیریاز شده یک زمان از شب دیریاز یعنی یک پاس از یک شب دی دراز گذشته بود به کوه بر شدند آن دو بیدادگر این دو برادر از کوه بالا رفتند پزیشان نبود هیچ کس را خبر آن دو بیدادگر ما ایم همیهنانم افشینگرامی آن دو بیدادگر من و تو ایم ما ایم ما مردمی که به جای کوبیدن سر زهاگ سر یکدیگر رو میکوبیم جای اندوه نیست زخارا بکندند سنگی گران از یک تکه سنگی خارا سنگی بزرگ بکندند ندیدند مرکار بد را کران در بکارگیری کردارهای زشت هیچ مرزی نشناختند همانگونه که بسیاری از ما ایرانیان به ویژه در برون از مرزهای میهن برای زشکاری هیچ مرزی نمیشناسید شما نگاه کنید به این تریتا پارسی ها و به این لابی های جمهوری اسلامی ببینید هیچ مرزی نمیشناسید چو ایشان از آن کوه کندند سنگ بدان تا بکوبند سرش بیدرنگ از آن کوه قلطان فرو گاشتند بران خفته را کشته پنداشتند تکه سنگ بزرگی برداشتند از آن بالا قلطاندند که این سنگ به پایین برسد و برادرشان را بکشند حالا چرا؟ خب گیرم که کشتید چه چیزی سود شما می شود؟ سود شما در چیست؟ گیرم که برادر را کشتید گیرم که شما سلطنت طلبان جمهوری خواهان را از میدان بدر کردید یا شما جمهوری خواهان هواداران پادشاهی را از میدان بدر کردید چه چیزی گیر شما خواهد آمد زحاک بر جای خود نشسته است زنانتان را میبرد دخترانتان را میبرد پسرانتان را میکشد دارشون استنجتان را قارت میکند سرزنگتان را قابود میکند شما دمنگان هنوز و 
پرسان کلی یکدیگر میکوبید راستی که شرمتان باد یا شرممان باد من همه را میگویم هیچ گروهی را برتر از گروه دیگر نمیدانم همه و همه را میگویم به فرمان یزدان سر خفت مرد خروشیدن سنگ بیدار کرد ولی خدای ایرانی با ماست خدای ایرانی نگهبان ایران زمین است خروشیدن سنگ بیدار کرد سر مرد خفته را یعنی فریدون را به افسون همان سنگ بر جای خیش ببست و نقل تید یک ریزه پیش سنگ آمد در میانه را گیر کرد همون جا کرد بیتر نیومد برادر بدانست کان ایزدی است امیدوارم شما هواداران پادشاهی شما هواداران جمهوری شما هواداران مصدق شما هواداران نمیدانم کمونیست و دیگری و دیگران همه و همه که سر یکدیگر میخواهید بکوبید شما هم اندکی به خدا آید بدانید که این کارتان ایزدی نیست برادر بدانست خان ایزدی است کدام ایزدی بود ایستادن سنگ در میانه راه زنده ماندن فریدون ایزدی است نه از راه پیکار و دست بدیست فریدون کمر بست و اندر کشید نکرد آن سخن را بریشان پدید فریدون به اندازه جوان مرد است به اندازه بزرگ است به اندازه نگاه فراخ دارد هیچ بروی برادران نمی آورد که من دانستم شما چه کردید هیچ برویشان نمی آورد با امدادان با همان لبخند لبخند مهر برادرانه آنها برخورد چرا؟ فریدون از جنس دیگری است راد است جوانمرد است ایرانی است هوادار پادشاهی نیست هوادار جمهوری نیست کمونیست نیست سوسیالیست نیست مصدقی نیست ایرانی است ایرانی ایرانی که باشی نه هوادار پادشاهی هستی نه هوادار مصدقی نه این نه آن هیچ کدام ایرانی هستی برابر فرهنگ ایران شهری می جنگی با دشمنان می هن فریدون ایرانی است پیرو و آین مهر است مصدقی نیست سوسیالیست نیست فریدون پرورش یافته از شیر گاو برمایون و مرقزار فرهنگ ایران شهری و بالیده در کنار پیر پارسای کوهنشین کمجنس سیمرغ است این از فریدون و تو باید که فریدون باشی نه شاه اللهی نه مصدقی نه کمونیست نه سوسیالیست نه اصلاح طلب هیچ کدام ایرانی براند و بودش کاوه پیش سپاه حالا سپاه دوباره سپاه رو براند و کاوه پیش پیش سپاه با اون چرمپاری آهنگری یا اختر کاویان اکنون دیگر نمیگوییم چرمپاری آهنگری اکنون میگوییم اختر کاویان براند و بودش کاوه پیش سپاه دلش پرز کینه زهاکشاه ببینید دلش پرز کینه زهاکشاه نه دلش پرز کینه ز برادران نه دلش پرز کینه از دو برادری که میخواستن او را بکشند دلش پرز کینه ز زهاکشاه توی ایرانی 
اگر اندکی شرف داشته باشی باید دلت پرس باشد از کینه نسبت به خامنه ای نه نسبت به آن دیگری این بازی ها را دور بریزید این بازی های دبنگانی این گروه آن گروه این گروه آن گروه کوبیدن سر یک دیگر زمان به پایان رسید هفشین جا بسیار سپاس میگذاریم برای نشست آیند بله هومر جان من اتفاقا میخواستم از ازتون همین سوال بپرسم راجع به برادران البته قبلش یه نکته دیگه نوشتم شما در آغاز این برنامه اشاره کردیم به اینکه ایرانیان هرگز مثلا فرزندانشون قربانی نمیکردن ایرانیان هرگز در کنار این از دیو چیزی نمیخواستن و یه چیزی به ذهن من رسید که خب اتفاقی که افتاده اینه که ایرانیان از ایرانیان یعنی ایران از ایرانیان خالی شده به خاطر ایرانی بودن به خاطر همون فرهنگ است که ما ایرانی میشیم اگه اون فرهنگ نباشه ما ایرانی نیستیم دیگه و وقتی که ما بنده میشیم دیگه آزاده نیستیم و دیگه نیک نمیتونیم باشیم بنابراین همین میشه دیگه همین میشه که ما دیدیم اتفاقا در همین جریان انقلاب به اصطلاح اسلامی ما دیدیم که پدر فرزند خودشو فروخت که برن ببرن ادامش کنن یعنی اتفاقا بچه های خودشون هم کشن و بعدها دیدیم که باز دو مرتبه بخشی از همین اپوزیسیون فرزندان خودشون رها کردن و ما شاهد همین اتفاقات بودیم ما واقعا در یک فاجعه هنوز هنوز تموم نشده اون فاجعه پنج و هفتن ادامه داره ما هنوز توشیم و این فاجعه داره ایران رو نابود میکنه و فقط ما ایرانیان میتونیم جلوشو بگیریم به شرط اینکه ایرانی بشیم بعد و میخواستم هم شما خودتون هفته اشاره کردین که آیا این برادران فریدون هم از گاو برمایور اونا, اونا اون شیر خورده بودن آیا اونها هم پیش اون پیر تعلیم دیده بودن نه خورده بود اتفاقا پس به نظر من فردوسی خیلی قشنگ اینو داره نشون میده که ذات و جن از تأثیر نداره شما رو فریدون نمیکنه اون آموزش است که شما رو فریدون میکنه آفرین 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 افشین جان اصلا به ذات و جن و این حرفا نیست ببینید اگر جن باشد رستم که باید از سوی مادر میدونید که زحاکی است مادر رستم رودابه از نوادگان زحاک است اگر به جن باشد مگر میشود از زحاک پدیدی مانند رستم سخن از جن نیست سخن از این است که رستم پرورش یافته فرهنگ ایران است می شود رستم آها این که این نمیدانم ایرانیست ببینید یک بار من گفتم کوتاه میکنم عبید زاکانی عرب است هیچ چیز عبید زاکانی ایرانی نیست از بدترین خاندانهای عرب است که به ایران آمدن که به زنان ایرانی تجاوز کن عبید زاکانی یکی از اونهاست ولی چون پرورش یافته شد پروریده شد در فرهنگ ایران شد عبید زاکانی شد بزرگ مردی که ما امروز با او میناسیم ولی ژن او تبار او نژاد او همه عرب است ولی بزرگ شده در دامن فرهنگ یعنی از شیر گاو برمایون خورد همون همون کسی که از بدترین تبار عرب بود هنگامی که به ایران رسید و از شیر گاو برمایون که فرهنگ ایران شریست خورد و نوشید شد عبید زاکانی که امروز مایه سربلندی من و توست و این اتفاقا به نظر من در گذشتم همینطور بوده مثلا 
بهرام گور خب پیش یکی از امیر حیره بزرگ میشه اصلا یعنی یک رابطه بین ایرانیان عرب هم ایرانی هستن از نظر من بخشی از همون اقوام ایرانی میشن در جغرافی های ایران هستش بله اصلا سخن هست نجاب رو باید گذاشت کنار بله دقیقا دقیقا اینها رو باید همه رو ریخت دور و اصل... اگر شما پرورش یافته فرهنگ ایران هستی چه کرد باشی چه بلوش باشی چه عرب باشی چه ترکمن باشی آشوری باشی ارمنی باشی هرچی که باشی ایرانی هستی اگر نیستی دشمن ایرانی اگر نژاد تو یعنی تخمه تو صد درصد ایرانی باشد ولی فرهنگت ایرانی نباشد میشوی دشمن ایران میشوی همه برادر فریدون بله بله ما البته قبلا هم تو این برنامه اشاره کردیم فقط خواستم من یه بار دیگه اشاره بکنم که به حال اسلام بر اساس خود تاریخ اسلام اول از همه به خود عرب ها حمله کرد تمام جنگ های محمد با خود عرب ها سی اون اول یعنی میخوام بگم که این اسلامه واقعا ما نمیشه بگیم که و عرب ها خودشون قربانی اسلام هستن به حال دیگه بحثو بیشتر از این ادامه نمیدم باهاتون میخوام میخوام من من با این سخن به پایان ببرم بفرم. ما با عرب من یکی به نام یک ایرانی من از خودم میگویم کاری بفرم. ندارم بدم با عرب هیچ مشکلی که نداریم بسیار بسیار ارج مینهیم آقا من عاشق اموکرسون بودم در زمان خودش یعنی چه با عرب اگه میشود ما با عرب دشمنی داشته باشیم نداریم نه ما با اسلام با آینی که تازیان نه عرب ها تازیان مسلمان بر ایران آوردن تازیانی که بر خودشان با سرهای بریده خود عرب ها پایه های دیک ساختن نخست سپس آمدن با, با کله های بریده ایرانیان پایه های دیک ساختن ما با آین اسلامی برآمده از بیابان ها سر ستیش داریم نه با مردم عرب با مردم عرب هیچ گرفتاری کرده بسیار هم دوستشان میداریم پس سپاسگزارم از مهرتون تا دیداری بعد و برمی بعدی بدرود, بدرود.